0: Perfektionismus kam mir, weil du so erzählt hast, ja,
1: und da muss ich immer richtig in die Tiefe gehen, um das genau zu verstehen. Ja, lass, lass über Perfektionismus gleich quatschen. Gott, also, aber ja, ja, äh, wer nicht? Ja, ich glaube, viele, ne? Oh, noch Leute, die sagen, sie wären nicht perfektionistisch, glaube ich trotzdem, dass sie
0: perfektionistisch sind. Ja, vor allem, es gibt ja auch immer unterschiedliche Arten, weil ich meine, der eine ist in der einen Art perfektionistisch und der andere ist in einer ganz anderen Art
1: perfektionistisch. Voll. Ja, das glaube ich nämlich auch. Sogar Leute, also das ist mir aufgefallen, die irgendwie... Ähm, irgendwie so Chaoten sind, sage ich jetzt mal und sagen, na, ist es ist mir nicht wichtig irgendwie so super ordentlich zu sein oder keine Ahnung und dann sind die aber in irgendwas irgendwas ist denen dann trotzdem super wichtig, ich sage jetzt mal zum Beispiel ähm, das war auch so ein war der Entwickler? Ich weiß es gar nicht so genau So und mir kann erzählen, niemand erzählen, ich, dass ein Entwickler nicht perfektionistisch ist <lacht> ich muss ganz kurz, es hat geklingelt
0: So, sorry, äh, du warst so gut dabei. Dann <lacht> das einfach
1: zusammenschneiden. <lacht> gut, dass wir schon auf Aufnahmen geklickt haben. Ja, voll. Also nochmal, äh, ich glaube tatsächlich, dass also der größte Chaot hat irgendwo einen kleinen Perfektionisten in sich. Ähm, was ich zum Beispiel mal erlebt habe, also einmal war es, ich meine, es war ein Entwickler und einmal ein Musiker. Ähm, beides so, was Haushalt und so anging. Eher chaotisch, aber dann in ihrem Fach selbst, wo du dir denkst, das ist doch gut, ne? Also finde ich mega. Haben die irgendwas auszusetzen? Dann war das nicht gut genug oder das oder das. Also ich glaube jeder, ja, ich würde sagen, ich stürze, ich lehne mich aus dem Fenster, ich stürze nicht aus dem Fenster, ich lehne mich aus dem Fenster. <lacht> <lacht> ähm, hat einen Perfektionisten in sich, würde ich sagen. Der eine hat einen einen Perfektionisten, der einen größeren Platz einnimmt. Und äh, ich vergleiche sowas immer super gerne. Also ich arbeite ja auch gerne mit einem inneren Team, also mit so verschiedenen Anteilen, ähm, zum Beispiel der innere Kritiker oder die Angst oder auch der Perfektionist oder auch die Freude und so, ja. Und äh, ich vergleiche das immer gerne mit einem Fußballteam. Und ähm, eigentlich bist du der Trainer von diesem verrückten Haufen, sage ich mal. Und dieser verrückte Haufen sind diese Anteile, die du hast. Aber manchmal degradiert man sich auf einmal selbst, sitzt quasi auf der, ähm, wie nennt man diese Bank? Auf dieser Ersatzbank, Ersatzbank, genau. <lacht> wie nennt, nennt man diese das? Bank? <lacht> wie nennt man diesen Stuhl? <lacht> Und man degradiert sich irgendwie auf einmal selbst. So es ist es im Laufe des Lebens einfach passiert. Auf einmal sitzt du als Trainer aber auf der Ersatzbank und deine Spieler machen sich selbstständig. Ja? Und dann nennt sich auf einmal irgendeins deiner Anteile, sei es die Angst oder sei es die Wut. Und ne, wenn es die Freude ist, hast du noch Glück gehabt. Ähm, oder halt auch eben der Perfektionist, die dann auf einmal das Zepter ergreifen und sagen, so und jetzt habe ich hier die Macht und bestimme über alles. Und so glaube ich, äh, so hatte sich mein Perfektionismus auch mal selbstständig gemacht. Erzähl, in was für eine Sache hast du denn Perfektionismus? Boah, wo hatte ich keinen Perfektionismus, ist die Frage. Ähm, mittlerweile habe ich es, glaube ich, echt gut unter Kontrolle bekommen, unter anderem eben durch so persönliche Weiterentwicklung, indem ich ähm, gelernt habe, mein Gehirn umzustrukturieren, mein Gehirn einfach so anzuwenden, wie es für mich gut ist indem ich angefangen habe, mich mit meinem Körper zu beschäftigen. Jetzt fange ich von hinten wieder an, äh, das Pferd zu satteln. Ne? Ähm Und ja, einfach über verschiedene Sachen, indem ich verstanden habe, wie mein Körper funktioniert hat, indem ich einfach akzeptiert habe, dass ich äh, weiblich bin. Das war für mich ganz lange ein Thema. Da hatte ich gar keinen Bock drauf, dass ich eine Frau bin. Also ich habe jetzt nicht falsch verstehen. Es geht in dem Moment nicht darum, dass ich äh, lieber ein Mann sein wollte, sondern ich bin schon eine Frau. Ich fühle mich auch als Frau, aber ich wollte keine sein. Und habe meine Weiblichkeit quasi. <lacht> <lacht> ich finde find das
0: so mega, weil also bei, mein, ich, bei meinem ersten kinesiologischen Körpertest, da kam, hat ja meine Kinesiologin die Frage gestellt, bin, äh, ich bin eine Frau. Und ich mhm. habe das gesagt und mein Körper hat Nein gesagt. Krass, ja. Also beziehungsweise eine, ich glaube, es war eine Körperhälfte. Ja. Aber es, es war, es ist halt krass so, weil, ja. So, man wird halt in irgendein Bild reingedrängt und also von, von Erziehung und was man halt auch im Außen sieht,
1: wo man einfach voll. Ja. Und weißt du, was mir gerade kommt? Ich eigentlich wollte mir Thema Perfektionismus, aber was mir gerade kommt, ist, ich liebe das. <lacht> <lacht> ich ha hatte auch immer dieses Bild von einer Frau, Frauen sind schwach, weinerlich, ähm, dieven, ähm, zickig. Zickig. Man kann Frauen nicht vertrauen. Alles. Ja, und ich wollte das alles nicht sein. Ich wollte ja. das nicht sein. Ich wo, ich, und wie irre, muss man ja auch gar nicht sein. Ne? Aber irgendwie hätte ich das Gefühl, wenn ich, wenn ich Ja zu mir sage, das kommt mir gerade erst so, Psycho Psychologie in mitten im, in Weihnachten. <lacht> <lacht> und Hätte ich ja dazu gesagt, dass ich eine Frau bin, hätte, habe ich geglaubt, dass ich diesen Werten zugestimmt hätte, die ja gar nicht der Realität entsprechen. Weil A hat jeder eine eigene Realität und B sind das einfach stereotypische Schubladendenken-Zeug. Wo, wo, wo kommt dieses Denken her? Kommt das aus der Werbung? kommt das, ist das alte Schule? Was ist das? Ne? Und je mehr ich einfach auch akzeptiert habe, ähm, dass ich eine Frau bin und dass ich aber entscheiden kann, wie ich als Frau sein will. Ich kann ja empathisch und trotzdem stark sein, Nur weil ich empathisch bin, heißt das ja nicht, dass ich weinerlich bin. Ähm, und als Frau muss ich auch nicht immer gleichzeitig Mutter sein. Ich kann ja entscheiden, und auch diese Sprüche, so nach Motto, ja, innere Uhr, wenn die anfängt zu ticken, und das wirst du schon merken, weiß ich nicht, ob wir uns das nicht vielleicht einfach einreden, weil wir andere Frauen dann zum Beispiel sehen und dann einfach auch auf einmal den Wunsch verspüren: von äh, ich will auch ein Baby haben. Bei mir ist das so, wenn ich andere Frauen mit Babys sehe, ich finde das schön, aber ich bin froh, dass ich keins habe. Und, und das ist gar nicht böse gemeint. Aber ähm, und wenn ich eins wenn ich schwanger werden würde, dann wäre es so und ich würde mich in dieser Rolle auch einfinden. Aber ich bin niemand, der sagt, ich brauche eine zehnköpfige Familie, bitte. Und du
0: definierst dich auch nicht darüber, dass du die Familie haben willst oder nicht haben
1: willst. So. Ja, und du kannst als Frau beides. Und du kannst auch als Frau deine Meinung ändern und genauso auch als Mann oder genauso auch alles dazwischen, was es gibt. Ja, also als Mensch, du kannst ja einfach als Mensch, kannst du selber gucken, wie kann wie möchte ich mich definieren und ich habe jederzeit einfach auch dieses Zettel in der Hand, wenn du es dann in die Hand nimmst, dich um entscheiden zu können. Es ist überhaupt nichts in Stein gemeißelt, sondern guck, dass du deinen Weg gehst, schau, was hast du für ein Ergebnis, hast du Bock drauf? Ja, nein. Und wenn nicht, dann Änder irgendwelche Sachen, damit du ein anderes Ergebnis kriegst. Ja, und. Ähm, ja. <lacht> um, um nicht noch weiter <lacht> Nee, Ich finde es total,
0: also es ist mega, mega spannend auch, weil ich meine, natürlich bekommen ja viele Frauen irgendwann den Druck und gerade so, auch so Ende 20, 20 Anfang 30 wo man das dann so denkt, so ja, okay, wenn es jetzt nicht passiert, so wer weiß, ob es dann später nochmal geht und sich dann auch diesen Druck zu machen, dass man es dass ich, dass jetzt ausprobieren muss oder auch den Druck zu haben, dass wenn es jetzt aktuell nicht klappt, weil Hormonprobleme, also wie viele stellen dann, dann fest, dass man Hormonprobleme hat oder irgendwelche anderen körperlichen mhm. Beschwerden, die es in dem Moment vielleicht auch gerade noch verhindern? Ja, wo halt auch das natürlich auch ein Zeichen vom Körper ist, dass er halt in dem Moment ja gerade noch nicht bereit dazu ist, weil das Leben vielleicht noch ganz anders ausgerichtet ist und vielleicht sich das auch wieder zurückentwickeln kann dahin, dass es möglich ist. Und ich meine, es gibt ja auch Frauen, die sind 40 und Mitte 40 und kriegen Kinder.
1: Ja, ja, und vor allen Dingen auch das mit den Hormonproblemen oder man wird irgendwie nicht schwanger, weil ähm, man darf ja auch einfach mal nicht vergessen, was haben wir für einen Lebensstil? Es ist extrem stressig. Ähm, unsere Ernährung ist oftmals nicht besonders geil. Ja, da kann der Körper nur aus dem Ruder geraten, also nicht bei allen, um Gottes Willen, Und aber trotzdem... Ähm, Einfach, einfach für die Frauen, die irgendwie schwanger werden wollen, sucht euch einen guten Heilpraktiker, sucht euch einen guten Arzt, macht eine vernünftige Entgiftung, Leber, Nieren, Lymphen, alles, entgiftet euch mal und dann werden die Hormone sich auch langsam wieder neu einpendeln und vielleicht auch mal die Nebennieren gucken, haben die vielleicht irgendwie mittlerweile eine Schwäche, weil wenn wir super viel Stress haben, was, was stoßen wir aus? Wir stoßen Cortisol aus und eine hohe Cortisoldosis auf Dauer schwächt deine Nebennieren. Und Nebennieren und ähm, Burnout stehen in Verdacht, dass das eine das andere halt bedingt, dass du in einen Burnout gerätst körperlich, wenn du deine Nebennieren durch eben dieses Stresshormon Cortisol so geschwächt hast, dass es nicht mehr richtig arbeiten kann. Dann geht es weiter an die Schilddrüse. Also der Körper hängt ja alles mit allem zusammen. Und such da einfach mal wirklich einen Arzt auf. Und auch wenn du nicht schwanger werden willst, lohnt sich das, das mal abzuchecken. Und ich meine, Perfektionismus ist ja Schluss anderes, nichts anderes als purer Stress die ganze Zeit. Was ist Perfektionismus? Perfektionismus ist im Grunde genommen eine Schutzstrategie, weil wir irgendwann mal gelernt haben: nur wenn ich Dinge perfekt mache, bin ich gut genug. Und Perfektionismus ist aber niemals erreichbar. Es geht nicht. Ja, vor allem, ich fand es auch so spannend, weil
0: ich habe eigentlich mehrere Punkte. Zum einen nochmal zu diesem Hormon zurück, weil ich meine, ich war ja vor vier Jahren, war ich ja genau an dem Punkt, Schilddrüse hat nicht funktioniert, Nebennieren waren auch, also Cortisolspiegel war auch total verschoben und zu niedrig schon. Und ja, meine ganzen Hormone, also eigentlich <lacht> nicht, ja, wie es bei dir ist, so <lacht> einfach, so, man denkt so, total schade, es geht nicht mehr. Und ich meine, mittlerweile ist es ja, hat sich das ja auch alles wieder stabilisiert, aber sich auch die Zeit geben.
1: Mhm.
0: Also ich meine, das sind jetzt viereinhalb Jahre oder also ich glaube, insgesamt waren es drei von einem Jahr oder so war es ja dann schon, ich glaube, von einem Jahr mhm. war es dann, okay, also waren, hatte sich dann so, so gut wie alles eingependelt. Um, aber auch in dem Moment, so weil Anfang, ja oder was war das, 27, 28 quasi war ein akuter Kinderwunsch da dann dieses äh, ja, Hormonbild, wo halt überhaupt nichts mehr gepasst hat, so, wo dann auch häufig vom Arzt dann quasi Statement kommt, der sieht aus wie in den Wechseljahren. Und man dann quasi erstmal so in dieses Loch fällt, aber dann auch so daran zu glauben, dass der Körper das schon auch alleine wieder regelt. Also das heißt alleine? So wie du gesagt hast. Mhm. Entgifte, Kümmer wichtig, kümmere dich um deinen Körper, um deinen Darm, um Nieren, Lymphen, um einfach alles mhm. am Ende. Und dann reguliert sich das auch wieder. Und ich meine, ich habe auch mal stabilisierende Schilddrüsentabletten genommen, habe die dann aber auch wieder abgesetzt. So, es, man kann das unterstützend nehmen und der Körper kann aber dann am Ende da sich auch wieder selber heilen, um Toll. weiterzukommen. Ja,
1: ja ich denke, der Fokus sollte auch darin liegen, weil der Körper hat ja einfach über diese Erschöpfung, sage ich mal, aufgehört zu arbeiten richtig, weil zu viel ist zu viel. Und es geht ja dann gar nicht darum, dem Körper die Arbeit abzunehmen, indem man permanent die Medikamente nimmt. Wobei ich glaube, es gibt ganz bestimmt Fälle, da ist das die einzige Möglichkeit. Ne? Aber das sind die wenigsten Fälle, um ehrlich zu sein. Und es geht einfach in den meisten Fällen in meinen Augen darum, dem Körper wieder anzustupsen, zu sagen, hey, alles wieder easy peasy, komm, lass uns starten. Also wirklich einfach dieses den Stein wieder ins Rollen zu bekommen, dass der Körper kapiert, ah, okay, ich kann jetzt wieder weitermachen und nicht dem Körper die Arbeit abzunehmen. Darum geht es ja gar nicht. Ja. Ne? Und auch die Kapazität schafft, weil ich meine, natürlich ist dieser
0: ganze Prozess halt auch super anstrengend für den Körper, dass man dann halt schon an anderen Stellen halt auch gucken muss, so wo, wo schaffe ich mir denn Räume, dass mein Körper das auch verarbeiten kann, weil sonst, ich meine, ist Entgiftung am Ende, gerade am Anfang ja noch viel, viel anstrengender, für den Körper, weil er ja den ganzen Mist erstmal mobilisieren ja. und rausschmeißen muss und das ist dann auch quasi zu akzeptieren,
1: okay, ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich mich halt ein bisschen zurücknehme auch. Und ich würde auch niemandem empfehlen, so eine Entgiftung, also das darf man einfach nicht unterschätzen, das alleine durchzuführen. Also wenn ihr keine Ahnung von der Materie habt und das zum Beispiel auch zum ersten Mal macht oder schon lange keine mehr gemacht habt, ihr könnt euch mit einer Entgiftung auch vergiften, ähm, also googelt bitte nicht drauf los, <lacht> wie kann ich eine Entgiftung machen, sondern holt euch da wirklich jemanden ins Boot, äh, einen Profi, der das kann, der euch da begleitet und um, vielleicht auch auf individuelle Sachen einfach schaut. Wenn man zum Beispiel Stoff Stoffwechselstörungen hat oder irgendwelche Unverträglichkeiten, darf man auch nicht jede Entgiftung machen. Das heißt, auch wenn du das dann gut meinst, kannst du deinem Körper auch schon wieder damit schaden. Ne? Deswegen, ja, hol dir da echt jemanden ins Boot der Ahnung hat, Heilpraktiker, Arzt, Ernährungsberater, wer auch immer es ist und ähm, hilft einem Körper. Und das ist Schöne ist ja dann schon wieder, wenn du deinem Körper hilfst, hilfst du ja gleichzeitig auch deiner Psyche. Und wenn du deiner Psyche hilfst, hilfst du deinem Körper. Ja. Und das ist halt Yin und Yang, das, das ist so, das hängt... Ich glaube, ich habe ja jede gesagt, es hängt halt einfach alles miteinander zusammen. Bin, ja, vor allem finde
0: ich halt auch total spannend, weil bei dir, du hast mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Mhm. Und, du, und ja. dann bist du auf deinen Körper. Und bei mir war es ja genau andersrum. Ich hatte die körperlichen Probleme, bin da zu Ärzten und Heilpraktikern gegangen und dadurch ging es mir immer besser, auch psychisch. Mhm. Und dann, dadurch bin ich auf Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Also mhm. Es gibt halt beide Wege und man kann halt, man kann wahrscheinlich auch ein Mischmasch machen, weil es gibt ja auch welche, die dann irgendwie anfangen, irgendwie vegan zu essen und dann auf Persönlichkeitsentwicklung kommen oder wie auch immer. Und ich finde es aber so, ja, beim, egal wie man anfängt, man kommt am Ende ähnlich raus einfach.
1: Voll. Voll. Es ist so. Es ist einfach so irgendwie so. ne? Und es gibt auch noch tausend andere Möglichkeiten, wie man... Aber es ist schon irgendwie auch, wie du das sagst, ich finde das gerade total spannend, dass du, du machst meistens nie nur das eine. Du beschäftigst dich meistens nie nur mit dem Körper, sondern irgendwann beschäftigst du dich halt auch mit der Seele beziehungsweise mit der Psyche und dann auch mit dieser persönlichen Weiterentwicklung. Oder andersrum, wenn du dann die persönliche Weiterentwicklung machst, Schlägst du irgendwann diese Brücke zum Körper und stellst dann fest, ah, okay, wenn ich mich so und so ernähre, dann geht es mir so und so. Oder wenn ich mich irgendwie so und so bewege, dann geht es mir so und so. Und ne, irgendwie, und man, man schlägt dann diese, oder diese Brücke wird immer dicker und fester und hat, kriegt richtig Fundament. Und, und das ist dann auch irgendwo diese Resilienz, die sich dann daraus entwickelt, dass du wirklich wie so ein Fels in der Brandung irgendwann bist, dass du nicht beim, erst, beim ersten Wind, der irgendwie kommt, ne, beim ersten Stress, der kommt, direkt wieder umfliegst, sondern. Dass du für dich einfach stark wirst und lernst, mit diesem, mit dem Leben umzugehen. Ja.
0: ja, und das ist auch nicht nur so ein, äh, passiert jetzt sofort von heute auf morgen, sondern dass allein so dieser Wille so ich, oder die Idee, ich möchte resilienter werden, quasi meistens schon ausreicht, dass du in zwei, drei, vier Jahren viel res resilienter sein wirst. Voll. Es
1: geht ja gar nicht darum, dass du direkt die nächsten tausend Schritte weißt, ähm, die du jetzt weitergehen musst, sondern oft dieses, oh nein, wie soll ich das machen, ist die falsche Frage. Entscheide dich und durch diese Entscheidung, und ich konnte es früher selber nicht glauben, immer wenn ich diese Leute gehört habe, die gesagt haben, ja, du musst dich nur entscheiden dann, dann habe ich gedacht, hier, ihr habt doch alle einen Vogel, ja, ihr habt ja keine Ahnung, wie es mir geht. So mit der Zeit, wenn man es dann mal selber gemacht hat, merkst du einfach, ja, du hast Angst vor der Entscheidung, du hast auch keine Ahnung, wie es weitergeht, ist auch völlig fein, entscheide dich einfach. Einfach diese Entscheidung für oder gegen etwas öffnet halt irgendwie auf einmal so viele andere Möglichkeiten und schafft so viel Klarheit, weil dieser innere Druck, weil noch etwas irgendwie im Raum steht, weil noch eine Entscheidung offen ist, ist auf einmal weg du machst Platz für neue Gedanken und für neue Eingebungen. Ne? Wenn man irgendwann morgens auf der Toilette sitzt und auf einmal so, ah oh ja, so und so. ne? Jeder, jeder kennt diesen Moment. <lacht> Aber das geht halt nur, weil du dich entschieden hast, weil du Platz gemacht hast für neue Möglichkeiten. Und ähm, ja. dann, dann siehst du den nächsten Schritt. Dann, dann wirst du auf einmal wissen, ah, okay. Und dann machst du diesen Schritt. Und dann kommt der nächste Schritt. Das heißt, du weißt halt, vielleicht ein bis zwei Schritte, die du machst als nächstes. Und jeder, der Persönlichkeitsweiterentwicklung macht, ähm, weiß dass im Grunde genommen, du wirst nie die nächsten 100 Schritte wissen. Das wird niemals eintreffen. Und jeder, der dir das verspricht, der lügt. Das, du wirst es nicht wissen, weil dazwischen passieren noch tausend andere Sachen. Ja, und vor allem, das ist auch kein, es gibt weder einen Anfang noch ein Ende. Man kann gar
0: nicht sagen, so an dem Punkt habe ich angefangen, mich persönlich zu entwickeln, wahrscheinlich an dem Tag, an dem du geboren wurdest. Und ja. Und das wird auch immer so weitergehen bis zu dem
1: Tag, wo wir uns verabschieden von dieser Welt. Ja, so. und es gibt vor allen Dingen auch kein Ziel in dem Sinne. Was ist ein Ziel? Ein Ziel ist ein Punkt in deinem Lebenslauf. Es gibt zwei Events. Es gibt das Event, dass du geboren wirst. Es gibt das Event, dass du stirbst. So, und Tod ist nicht das Gegenteil von Leben. Tod ist das Gegenteil von Geburt. So, das sind zwei Events. Das Leben ist das, was dazwischen passiert. Und Ziele sind. Punkte auf dieser Skala, die dann eintreffen. So, aber dieser Weg hört ja nicht auf. Und, und deswegen darf man sich, finde ich, auch nicht so hart auf diese Ziele fokussieren und sich damit identifizieren, weil was passiert denn, wenn du dieses Ziel erreichst, dann viele brechen dann auf einmal zusammen, weil das Ziel ist jetzt da. Ja, wer sind sie denn jetzt? Wie geht es denn jetzt weiter? Weil sie nicht den Weg genießen, des Seins, sondern nur auf dieses Ziel hingestrebt haben, dann haben sie es erreicht, ja und dann, toll. Und dann kommt eine große, große Lehre. Wenn man nicht lernt, den Weg dahin zu lieben und Spaß zu haben, weil dann ist ein Ziel einfach nur wie so ein Etappenziel und einfach ein Bonus. Ja. ja, und auch dieses, die, was du
0: auch sagst, so dieses Ziel halt zu halten und quasi Manchmal ist es ja so, zum Beispiel man sagt, ja, okay, ich möchte, dass mein Hormonsystem wieder stabil ist und dann habe ich meditiert, habe Yoga gemacht, habe hab Ernährung umgestellt und was nicht alles. Und dann macht man das alles, man gibt seinem Körper Zeit, man fokussiert sich auf sich und dann ist dieser Punkt erreicht, dass alles wieder okay ist und dann quasi trotzdem dabei zu bleiben, die, sich Zeit für sich zu nehmen, auf die Ernährung mhm. zu achten, und sich zu immer noch sich zu priorisieren mhm. und nicht dann wieder zu sagen, so ja, klar, ich helfe dir und ich unterstütze dich und mache dieses und hier, klar, alles für alle, aber nicht für sich selber. Mhm. Dann halt auch quasi dabei zu bleiben und sich trotzdem weiter zu priorisieren, auch obwohl es einem jetzt ja schon wieder gut, gut geht, in Anführungszeichen. Und, und dann in der Gesellschaft oder auch bei Freunden, Familie, dann ja dieser Punkt ist ja, ist doch wieder alles gut. warum ist dann jetzt nicht XYZ und dann wirklich auch dabei zu bleiben, mhm. das alles, was man sich angewöhnt hat für sein Ziel,
1: weiter zu
0: fokussieren, damit man von da an auch weiter wachsen kann wieder und nicht wieder zurück in alte Muster fällt, um dann wieder den, von neuen den Weg zu gehen, um wieder dahin zu kommen. Und ja, also das sind auch so Sachen, die bei mir auch sehr, sehr präsent sind. Aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen
1: irgendwo mal einen Karten äh, <lacht> Ich wollte auch sagen, das war jetzt ein schönes Schlussstatement für heute. <lacht> Und wie du deinen Perfektionisten unter Kontrolle bekommst, wirst du einfach niemals erfahren. Tschüss. Genau. <lacht> Bis morgen. <lacht>